0: « Bonjour. Si tu es fier de travailler, frappe dans tes mains. Si tu es fier de travailler, frappe dans tes mains. Ce chant, vous le connaissez tous. Ça serait plus juste, ce matin, de chanter « Si tu es fier de bâtir avec Dieu, frappe dans tes mains. » Lisons ensemble le psaume 127. Quantique et des degrés de Salomon « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Donc ce texte est dans l'Ancien Testament. Les psaumes 124 à 134 sont des psaumes de montée, c'est-à-dire... « Il les chantait lorsqu'il marchait vers Jérusalem. » Le psaume 127 est le seul écrit par Salomon. Donc, nous allons, je vais vous présenter un peu Salomon. Donc, Salomon, il est présenté comme un prophète et roi d'Israël, réputé pour sa richesse et pour sa sagesse. Il succède à son père, le roi David, Fondateur de la lignée des rois de Juda, Salomon bâtit la première maison de Dieu, le temple de Jérusalem. Sur la fondation posée par le roi David, entamée lors des quatre années de règne de Salomon, la construction du temple durera sept ans. Salomon écrit aussi plusieurs livres, dans la Bible, les Proverbes, le Cantique des Cantiques, et l'ecclésiaste. Mais il a fait de très bonnes choses, mais il y a aussi eu un déclin dans sa vie. Selon la Bible, Salomon a pris 700 épouses et 300 concubines. Il laissa se développer des religions païennes dans son entourage et il arriva au temps de la vieillesse que ces femmes détournèrent son corps auprès d'autres dieux. L'infidélité de Salomon à garder l'alliance avec Dieu entraîna la colère divine. « Parce que tu as fait cela, je t'arracherai le royaume. Seulement, je ne le ferai pas dans tes jours à cause de ton père David, mais je t'arracherai aux mains de ton fils. » Il fut aussi connu pour sa sagesse. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi toutes les nations alentour. Il a prononcé, il a composé plus de 5000 cantiques. Salomon a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Lipan jusqu'à l'isop qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Des gens de tous, de tous les peuples venaient pour entendre la sagesse de Salomon. Ce matin, je vous propose de comprendre ce que l'homme pousse à bâtir. Donc, l'homme pousse à bâtir à tout prix, bâtir pour sa propre gloire et bâtir pour un temps seulement. Puis, je vais essayer de vous trouver les mots pour bâtir avec Dieu, se reposer sur Dieu, mettre le paquet sur l'héritage. Donc le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit sa maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. » Dans ce psaume, on a plein de verbes. « Bâtir, lever, coucher, garder. » Ce sont des actions. C'est le travail. Donc, le travail sans Dieu est vain. Le travail avec Dieu n'est pas vain. Dieu nous a invités à travailler avec lui. On peut s'appuyer sur lui. Dieu travaille derrière notre travail, même quand nous dormons. Dieu travaille en coulisses. Le Travail pour Dieu est forcément béni. Notre travail est une forme d'adoration. Les gestes les plus simples prennent un sens particulier si on le fait pour Dieu. Ma vie d'église est-elle une option ou est-ce l'essentiel Le travail est un don de Dieu. On peut lire ça dans la Genèse. Après la chute, le travail est devenu difficile « Parce que Dieu a maudit le sol à cause de ses péchés. » Genèse 3. Au lieu de s'humilier, les gens sont devenus arrogants. Aujourd'hui encore, il y en a qui refusent de reconnaître que Dieu est source de tout ce qu'il possède. Ensuite, beaucoup de choses dépendent de notre travail. Enfin, le travail n'est pas négociable, tout comme le pardon ou la prière. Ce n'est pas négociable. Aujourd'hui, on négocie tout. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Je veux bien du baptême républicain, mais pas le reste. Salomon a bâti le temple en sept ans, bâti la paix durant tout son mandat de roi. Mais il a aussi bâti la polygamie. Et au lieu de boire un verre de Riesling, il buvait un litre matin, midi, soir. La concordance de ce psaume nous renvoie toujours au Proverbe 13 et au Proverbe 6, qui a aussi été écrit par Salomon. Donc Proverbe 13, le paresseux a des désirs qui, qui aboutissent à rien. Les hommes actifs sont dans l'abondance. » Et le proverbe 6, versets 6 à 11, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson... « De quoi manger Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te releveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. » Salomon utilise trois fois le mot « vanité ». Ça veut dire quoi Travailler en vain. Salomon a été un expert en construction du temple, mais également un expert pour tout gâcher. Le 3 mars 2020 était l'anniversaire de mariage de mes parents. 47 ans de mariage et leur verset de mariage était le psaume 127. « Est-ce qu'ils ont bâti en vain Non, ils ont investi dans le Seigneur, dans la maison, dans le couple, dans les enfants. Alors que beaucoup d'agriculteurs travaillent le dimanche, eux non. Eux, ils ont rendu grâce au Seigneur à l'Église et, et Dieu les bénit aujourd'hui encore. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Est-ce que vous avez déjà travaillé pour rien? Regardez toutes ces familles qui divorcent. Elles recommencent leur vie avec zéro. Pour conclure, Dieu récompense ceux qui bâtissent. Dieu nous a promis de nous aider dans notre faiblesse, pas dans notre paresse. Ce matin, je ne vous dis pas qu'il faut bâtir à tout prix. Tricher à l'école, tricher au travail, convoiter la femme de son prochain. Ce matin, je vous dis qu'il faut bâtir avec Dieu. Ce matin, je ne vous dis pas qu'il faut travailler pour sa propre gloire. C'est-à-dire, ma femme habite dans la maison que moi j'ai construite de mes mains. Mon fils est ingénieur et c'est grâce à moi. J'ai tout payé. Ma fille est médecin, l'intelligence qu'elle a, elle l'a de moi. Même mon chien est champion de dressage, il a mon regard. On en connaît tous des ich 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 ich. Ce matin, je vous dis qu'il faut bâtir avec Dieu. Il ne faut pas bâtir futilement pour ce temps seulement. J'ai quatre motos, j'ai trois camping-cars, j'ai deux piscines, je fais une fois le tour du monde par an, etc. Passons au verset 2. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. « Se reposer sur Dieu, il y a tellement de choses qui peuvent arriver quand on bâtit. Si on ne re, si se repose pas sur Dieu, on peut finir avec du cannabis dans la bouche ou avec beaucoup de vin par jour, comme Salomon. Comment est-ce que je peux dormir avec tous les soucis que j'ai Je me lève tôt, je me couche très tard. » Non, 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 tout n'est pas sous notre contrôle. Ce verset ne nous incite pas à la paresse, mais elle nous incite à la sérénité. Pourquoi Dieu nous a créés avec ce besoin de dormir, sachant que Dieu ne dort jamais Pourquoi nous avons besoin de dormir On dort un tiers de notre vie. Le sommeil, il est pour toute l'humanité vieux, jeunes, musulmans, chrétiens, riches, pauvres. Un tiers de notre vie, Dieu nous montre que c'est lui le boss. Salomon dit que construire des murs, des maisons, des piscines, des carrières professionnelles, c'est bien. Versets 3 à 4. « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches de la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Mais la véritable richesse sont les enfants L'héritage, c'est un truc qu'on a reçu sans travailler. L'héritage, ce n'est pas une option. Les enfants sont un cadeau de Dieu, une récompense. Les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Les enfants sont un héritage, pas un problème. Prenons, par exemple, un prénom qui s'appelle Jean-Jacques. « Sais-tu »« Que tu fais la fierté de ton père Sais-tu qu'il est fier de t'avoir dans son carquois ?» Un carquois, c'est un petit sac où on peut mettre les flèches dedans. « Le jour où quelqu'un t'embête au lycée Sais-tu et que tu rentres le soir et tu dis « Papa, on m'a embêté » Sais-tu que ton papa va aller voir le lendemain et va voir ce qui se passe Et si le lendemain tu rentres à nouveau et que tu dis « on m'embête encore, », sais-tu que ton père y retournera de nouveau Et qu'il dira « ne le dis surtout pas à ta mère, sinon elle va téléphoner au GIGN ?» Ces versets, je les ai aussi vécus pour ma part. Quand j'étais au collège, j'étais le plus petit, mais j'avais un frère quatre ans de plus que moi. Donc, lorsque les autres ont appris ça, j'étais vraiment tranquille. Pareil au lycée. J'étais tout petit, mais mon frère, avec ses copains qui étaient très très grands, ils m'ont dit une fois « Salut à la récréation » et c'était réglé pour quatre ans. Parfois j'entends « Les enfants sont un problème. Faut encore caser les enfants. » Le couple ne va pas bien, c'est à cause des enfants. On nous fait croire de plus en plus que les choses matérielles sont plus importantes que les hommes. C'est faux. Modernisons un peu le texte. L'héritage nous fait penser à la retraite. Notre but, c'est quoi Accumuler beaucoup de points de retraite avoir une grosse retraite Le plus important, c'est d'avoir de la visite quand on est âgé. Le plus important, c'est d'avoir un groupe d'amis. Il y en a beaucoup qui se retrouvent seuls à la fin de leur vie. Je ne peux que leur laisser ce dicton. Si tu veux un ami, il faut soi-même être un ami. Il y en a, ils ont des enfants mais les enfants ne veulent plus les voir. Il y en a, ils ont des amis, mais les amis ne veulent plus les voir. Ce texte nous dit qu'il faut investir dans l'héritage de nos enfants, dans l'Église. Qu'il faut remplir son carquois. Il n'est pas dit, il doit être grand ou petit. Vous pouvez avoir sept fils et la jalousie peut vous mener à vendre votre frère, comme avec l'histoire de Joseph. Vous pouvez avoir un seul fils, et celui-là, il peut mal tourner. Pour ceux dont le carquois est vide ou pas rempli, je vous propose Jésus, un ami, un Seigneur, qui ne demande qu'à bâtir avec vous. L'Éternel bâtit votre maison et votre dynastie. « Pendant notre pèlerinage sur terre, nous sommes occupés à travailler, à protéger nos villes, à prendre soin de toute notre famille. N'oublions jamais que nous sommes des pèlerins voyageurs. Nous sommes en marche vers la Nouvelle Jérusalem. Nos efforts pour Dieu ne sont jamais inutiles. Même le jour où nous allons nous endormir, du sommeil de la mort, le Seigneur nous donne encore plus à ses bien-aimés. Pendant qu'ils dorment, un jour nous ressusciterons et nous recevrons gratuitement l'héritage. Amen. Pour conclure, Dieu a choisi que du sang de Salomon coule dans les veines de Jésus. Mais Salomon ne fait pas partie des héros de la foi dans le livre d'Hébreu. « Bâtir avec Dieu ou bâtir sans Dieu, aucun compromis n'est possible. Ce matin, culte à huis clos, pas d'enfants qui pleurent, pas de chaise qui grince, le silence total. » C'est comme le slogan du Racing Club de Strasbourg. « Tu n'es pas seul, nous sommes des milliers. » Moi aussi, ce matin, je peux affirmer, je ne suis pas seul. Des milliers d'anges sont autour de moi. Prions les uns pour les autres durant ces semaines de confinement. Que Dieu vous bénisse. Amen.